0: ¿Qué tal iglesia? Semana 8 en línea, reuniones en línea. Eh, la verdad es que no pensábamos llegar hasta este punto, pero aquí estamos y vamos a seguir hasta que Dios diga. Y vamos a hacerlo con el mismo entusiasmo, la misma alegría para llegar a tu casa, bendecir tu vida. Y estamos contentos de que nos estés siguiendo, de que sigas en contacto con estas reuniones, las actividades en la semana y pues también agradecerles a todos los que siguen también siendo generosos con sus ofrendas, con los donativos de despensa muchas gracias a todos por el apoyo que, que han mostrado la verdad es que nada de esto podría eh, funcionar sin, sin la generosidad de todos ustedes así que muchas gracias también, Dios bendiga sus vidas y bueno antes de entrar en, en el mensaje de hoy quiero decirte algo que, que traigo en mi corazón este día y es que la gracia de Dios es suficiente para todos. O sea, la gracia de Dios no se agota. Si nosotros nos acercamos a Dios a través de su gracia, esa es la manera correcta de acercarnos a Él. Porque si tú te acercas a Dios por tus méritos, entonces tú vas a llegar a Dios a cobrarle algo. Tú vas a llegar a Dios a decirle, yo ya hice esto, entonces tú tienes que hacer aquello. Y esa no es la manera correcta de relacionarnos con Dios. En realidad tú llegas a Dios vacío, tú llegas a Dios reconociendo que no te ha alcanzado, que no tienes lo suficiente, que no has hecho lo suficiente, pero que su gracia es suficiente. Y cuando tú llegas a Dios pensando que su gracia es suficiente, entonces tú honras a Dios, tú adoras a Dios, porque en realidad es levantar a Dios en... en en esto que Él es, en su gracia, en su amor, o sea, estás diciéndole, tú eres, tú eres Dios, tú puedes con personas rotas como yo, tú puedes con personas vacías como yo, y lo estamos poniendo en la posición de Dios, lo estamos adorando. Pero cuando nosotros llegamos con nuestros méritos primero, como lo hizo aquel fariseo que contó Jesús, que llegó con sus méritos y dijo... Eh, yo no soy como los demás. Yo oro, yo ayuno, yo doy mis diezmos. Y entonces él creyó que estaba teniendo una conexión con Dios ese día, pero en realidad él estaba lejos de Dios porque estaba tratando a Dios como si, como si fuera una persona más. Y le estaba viniendo a cobrar a Dios. Entonces tú no puedes llegar a cobrarle a Dios porque si tú llegas a cobrarle a Dios, o sea, Dios no te debe nada no hay ninguna obra que tú puedas hacer que haga que Dios tenga que pagarte algo a cambio. Entonces, necesitamos recordar que nos acercamos a Dios porque su gracia es suficiente cuando a nosotros no nos alcanza. Necesitamos recuperar eso todos los días y cada vez que nos levantamos y vamos a buscarlo, entender de, ok, no le he dado nada a Dios, pero Él me dio todo a mí en Cristo Jesús. No tengo nada como, como pudiera pagarle a Dios, pero Dios no está pidiéndome algo para Él derramar su amor sobre mí, sino que Él me ama sin ninguna condición. Entonces, lo único que tiene que haber de por medio entre nosotros y Dios ya fue puesto y es Jesús y es su sangre derramada. Mientras que esa sangre derramada de Jesús aboga por nosotros e intercede por nosotros, nosotros no le debemos nada a Dios. Dios. Y en cambio, Él nos ha dado todo en Cristo Jesús. Y eso es lo maravilloso de tener una relación con Dios. Que tú no le das nada, nada a Dios, pero Él te da todo a ti. Es, es ese intercambio. Tú le das a Dios en realidad tu pecado. Tú le das a Dios tu vacío. Tú le das a Dios tu corazón roto. Y Él te da a cambio su vida, su espíritu, su gloria. Te da todo lo que Él es. Entonces, hoy, al pensar que tú estás ahí en casa y estás buscando a Dios piensa en eso piensa que no son tus méritos piensa que no es lo que has hecho o dejado de hacer sino es lo que Jesús hizo por ti en la cruz lo que hoy te hace poder venir como dice la Biblia confiadamente ante su trono de gracia a alcanzar misericordia recibir su ayuda y no debes de tener ninguna pena ninguna vergüenza de acercarte a Dios tal y como estás porque así es como funcionamos Así es como funciona nuestra relación. Así es como nuestra relación con Dios va a seguir a flote, pensando que Dios nos dio todo en Cristo Jesús cuando nosotros no le dimos nada a cambio. Así que acerquémonos, porque la gracia de Dios sigue siendo suficiente, ¿sale? Y ese nada más fue un, un mensaje pilón, ¿no? Hoy, Pero en realidad yo te quiero hablar de otra cosa. Quiero hablarte de Efesios capítulo 6, verso 13. Que dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Así que quiero hablarte del día malo, pero quisiera que oráramos y le pidiéramos a Dios que nos hable este día. ¿Está bien? Padre, te agradecemos tanto poder acercarnos a ti confiadamente. Acercarnos por todo lo que tú eres, no por lo que somos nosotros acercarnos así incompletos para que tú nos completes, acercarnos así rotos para que tú nos sanes, acercarnos, Señor, en nuestra debilidad para que tú seas nuestra fuerza. Señor, te agradecemos tanto poder relacionarnos contigo de esta forma. Y Señor, hoy te pedimos que, que tú veas nuestros vacíos, tú veas todo lo que nos falta, todo lo que nos, no tenemos, y lo, y lo supla, Señor, por medio de tu verdad, por medio de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, que está disponible hoy para todos nosotros, Señor. Y yo pido que tu Espíritu Santo inunde corazones, cambie vidas, transforme mentes, Señor, y nos lleve a cumplir el propósito por el cual seguimos aquí existiendo. Ayúdanos a vivir en ese propósito, a caminar en tus propósitos, a caminar en tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces dice que nos debemos poner toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin con firmeza. Este día malo no se refiere tanto como que ay tuve un día malo, aunque sí puede ser, pero se refiere más como a tener temporadas difíciles a tener temporadas que pueden ser un día o pueden ser semanas o pueden ser años, de tener como que tiempos de prueba que están constantes en nuestras vidas. Y nos llama aquí la Biblia a, a que estemos firmes hasta el fin, que resistamos los días malos. Así que quiero hablarte del día malo, lo que es el día malo y cómo podemos resistir en el día malo. Y tener como una perspectiva correcta de lo que es el día malo porque me parece que todo el tiempo estamos evitando los días malos pero los días malos dice aquí que van a llegar, dice cuando llega el día malo no dice por si llega el día malo, sino que vamos a aprender hoy que el día malo debe llegar y es importante que llegue el día malo entonces, les pregunto antes levanten su mano ¿cuántos han tenido días malos en esta cuarentena? ok, veo varias manos levantadas muy bien. Ok. Uh -huh. ¿Ya la pueden bajar? Ok. Y, y los niños están viendo así de, ¿cómo le hace el pastor para verme a través de la tele? O sea, no, no los estoy viendo, ok. Pero eh, yo creo que todos hemos tenido días malos. Y estaba pensando esto. Que hemos tenido días malos, pero ya son diferentes días malos. Porque mira... Antes nuestros días malos eran como de se me hizo tarde, había mucho tráfico y entonces me gritaron y entonces una persona me hizo esto y me hizo aquello y el maestro acá y mi compañero mi jefe me dijo aquello y no pude ni comer, ni tuve tiempo de comer y todo el día me dolió la cabeza y hacía mucho calor y casi casi que me orinó un perro y o sea, todo te salió mal y no pude entregar a tiempo y me cancelaron esto y me cancelaron allá y llegué tarde lo que sea y entonces podemos tener días malos que nos acaban por tener desanimados o, o estar irritables o estar deprimidos y acabar nuestro día así súper mal o tener varios días así malos y pensábamos de esos momentos como de, de es que la culpa es de todo esto que me pasó y ahora yo pienso y ahora que ya no nos pasan tantas cosas ahora que ya no convivimos con tanta gente que convivimos con nosotros mismos y platicamos demasiado con nosotros mismos cómo es que de, de todas formas seguimos teniendo días malos. Y entonces pensaba que nos estamos dando cuenta que el problema nunca estuvo afuera, sino que estaba aquí, adentro. Que el problema nunca fueron las personas, o el tráfico, o el sol, o el jefe, o el maestro, o los compañeros, o las personas. Porque ahora que todo eso ha desaparecido... Estamos ahí solos y de todas formas tenemos malos momentos y estamos irritables y estamos deprimidos y a veces podemos estar desanimados. Y entonces, ¿qué onda? ¿Por qué tenemos días malos de todas formas? Y entonces la respuesta es, pues, porque el problema siempre hemos sido nosotros. O sea, sí, el mundo afuera está difícil y nos va a provocar muchas cosas, pero adentro, en casa también donde tú vives, donde tú estás a solas, o sea, incluso aunque no haya nadie, aunque diga a lo mejor en tu cuarentena has tenido momentos tú solito y aún así tienes días malos y así de, oye, pues no platicaste con nadie, nadie te hizo nada y así de tú solito, tus propios pensamientos, la conversación que tienes contigo mismo, tus propias ansiedades y frustraciones y miedos, te hacen la vida imposible y te pueden meter en etapas de depresión o de ansiedad o de desánimo, aunque no esté pasando nada. Entonces nos estamos dando cuenta que el problema siempre ha estado adentro, no afuera. Y por eso Jesús vino a arreglar lo que está adentro, ¿sabes? Jesús vino a arreglarnos a nosotros. Jesús no vino a arreglar el mundo, Jesús vino a arreglar personas. Jesús no vino a traer un nuevo orden mundial para que todos vivamos en paz, sino Jesús vino a arreglar personas porque el problema central de la humanidad nunca ha sido la educación o el gobierno o la cultura. El problema primordial, el problema central de la humanidad son las personas. Entonces, de eso nos estamos dando cuenta. Y yo te digo algo. En esta cuarentena, aprende a dominarte a ti mismo, como dice la Biblia, el dominio propio. Aprende a, a dominarte en, este momen, en estos momentos que estás tanto contigo mismo y cuando salgas a la calle a vivir, o sea, cuando un día salgamos otra vez a vivir las mismas situaciones, a toparnos con las mismas personas difíciles, a toparnos con el, el mismo tráfico de siempre y las mismas situaciones que tanto nos agobiaban pero ahora vamos a ser personas que se dominan a sí mismas. Yo pienso que eso puede ser una, un buen propósito para este tiempo. De, de, A lo mejor no van a cambiar muchas cosas afuera, pero yo puedo cambiar para cuando yo salga afuera. Puedo ser otra persona cuando salga allá afuera, que sea más fuerte que antes. Entonces, con esta cuarentena nos estamos dando cuenta de eso, de que el problema somos nosotros. Y entonces, ¿qué creen? yo creo que dios quiere trabajar en nosotros o sea yo creo que dios obviamente nos estamos encerrados aislados de todos y entonces dios va a trabajar en cada familia en cada persona en nuestros corazones y vamos a tener días malos y estamos teniendo días malos te voy a hablar de tres puntos entonces acerca de el día malo sale y cómo podemos sobrellevarlo lo primero que quiero decirte del día malo es que los días malos son necesarios. Ese es el primer punto. Los días malos son necesarios. Jesús dijo que era necesario, les dijo a sus discípulos. Es necesario, así lo dijo, que vengan los tropiezos, les dijo. O sea, te quedas de... O sea, no estar con Dios es esa, ese Dios que va a evitarte los tropiezos y que va a evitar que, que te sucedan cosas y que te va a ir abriendo el camino para que vayas derechito, limpio, sin que pase nada y que va a quitar las, a las personas difíciles de en medio y las circunstancias. Él las va a resolver para que tú simplemente estés aquí disfrutando Y muchos piensan que cristianismo o que acercarse a Jesús es tener como este paro, ¿no? O sea, de, de que te hace, te hace paro, ¿sí? Es tener este paro de Dios así de, oye, o sea, yo te ayudo, nada va a pasar. Pero no, dice Jesús, es necesario que tropieces. Es necesario las pruebas. Es necesario que haya situaciones difíciles, que seamos sacudidos. Es necesario... Que seamos probados. Por eso Santiago dice, eh, capítulo 1, que cuando somos probados, entonces estemos contentos. Y lo dice por qué? dice: Porque cuando tú eres probado, entonces vas a crecer. Y entonces, ¿por qué, qué porque dice Jesús que es necesario los días malos? Porque cuando vengan días malos, vamos a crecer. Así que los días malos y las pruebas son herramientas en manos de Dios para darnos crecimiento. Y Santiago 1 dice, para darnos todo lo que nos falta, para suplir aquello que aún no tenemos, para que lleguemos a ser esas personas que aún no somos. Y, y yo creo que todos en nuestro presente podemos ver nuestra propia vida y decir, no me gusta esto, esto y esto de mí. O sea, yo puedo ahorita pensar y sacarles una lista de todo lo que yo aborrezco de mí y que le pido a Dios que lo cambie y que me ayude a ser a otra, otra persona y entonces tú le presentas a Dios así tu vida y entonces los días malos dice Santiago, las pruebas te van a dar eso que estás pidiendo eso que estás necesitando y que aún no eres, pero que vas a llegar a hacer, ¿cómo? a través de las pruebas, a través de los días difíciles, a través de los tropiezos, vas a tropezar, te vas a equivocar, vas a fallar pero todo eso te va a dar eso que no tienes. Y te va a llevar a ser esa persona que aún no eres. Entonces, a veces estamos pensando que Dios nos va a hacer prosperar, que va a desarrollar nuestro carácter, que nos va a dar sus bendiciones y todo lo que Él quiere darnos. Lejos de las batallas. Lejos de los días malos. Y pensamos que los días malos es esta cosa así como de, mm, o sea, bueno, pero no. Los días malos, ahí es donde Dios nos va a dar todo lo que quiere darnos. O sea que los días malos no son en sí un enemigo, sino los días malos son un aliado. Es necesario, dice, que vengan los tropiezos. Es necesario que vengan días malos. A veces estamos acostumbrados a pensar que solamente las cosas buenas van a brotar de terrenos fértiles. Pero si tú lees la Biblia, es todo lo contrario. O sea, todo lo bueno siempre brotó de lo malo. O sea, ves a Dios diciendo que Él va a abrir caminos en el desierto. Ves a Dios operando de manera diferente, volviendo fértiles los lugares secos, dando vida a huesos muertos. Sacando propósito de los momentos más impensables y más inesperados. ¿Recuerdas que Jesús dijo que cuando el grano cae a tierra y muere, entonces es que da fruto? O sea, de la muerte, de caer a tierra, del quebranto, es que las cosas pequeñas se llenan de propósito y crecen. Siempre de la muerte, de lo seco, del desierto, de lo que no es, Dios formó lo que es. Y, y tú ves ahí a Dios operando siempre así, siempre así. Por eso Santiago dice, hey, alégrense cuando estén en un desierto, porque ya saben quién es Dios. ¿No es Él el que manda la lluvia en el desierto? ¿No es Él el que abre caminos en los desiertos? ¿No querías un camino abierto? ¿No le decías a Dios, abre mi camino, ábreme puertas? Ok, pues Dios te está posicionando en el lugar donde las puertas se van a abrir. Alégrense cuando estén en escasez. No es Dios el, el mismo Dios que en, en el desierto alimentó a todo un pueblo y sustentó a sus hijos. No es ese Dios que dice la Biblia que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No es ese mismo Dios, o sea, que siempre nos ha sustentado en las peores circunstancias y en los peores momentos. Entonces dice, alégrense porque en los peores momentos van a ver a Dios actuar en sus vidas y se van a abrir caminos y vas a ver el propósito de Dios cumplirse. Algunos eh, ahorita en esta cuarentena eh, eh, han visto por ahí que subieron en Netflix eh, The Last Dance, de, de la historia de, de, lo, de los Chicago Bulls de los noventas. Está impresionante. Y estaba viendo que durante dos años consecutivos, siendo ya Michael Jordan, Michael Jordan, haciendo lo que Michael Jordan hace, ¿no? No ganaban campeonatos. Entonces, durante dos años consecutivos llegaron a playoffs y fueron, o sea, aplastados por los pistones de Detroit. Aplastados. Porque Detroit era este equipo Corpulento, de mucho físico Y de muchas faltas Y en ese, en ese tiempo Sí se jugaba un buen básquetbol ¿Sí me explicó? Así de que De entrarle y de que apenas, O sea, y no te marcaban Foul por, porque le Acariciaste así apenas O sea, no Entonces era un juego A mí me gusta, yo prefiero eso O sea, un juego más así como de agresivo Y Detroit era el equipo que más faltas cometía. O sea, que te tiraban. Entonces, hacían cachitos a Michael Jordan. Porque obviamente tenían que neutralizarlo. Entonces, toda la táctica defensiva era tiren al piso a Jordan. Y eso. Y entonces, dos años consecutivos, o sea, Jordan, a pesar de ser Jordan, no pudo llegar a las finales. Y fueron eliminados en playoffs por Detroit ya cuando acaba el segundo año acaba el partido los eliminan otra vez pudiendo irse de vacaciones entonces Jordan y el equipo varios del equipo deciden no usar sus vacaciones de, de post -temporada y meterse a, meterse a gimnasio y dice Jordan que dice él que lo estaban aplastando tanto y él no, era, no tenía tanto músculo en ese entonces entonces dijo, voy a ganar músculo y ya no me van a aplastar, ¿no? Entonces se mete a ganar músculo, así, y ganó creo que 8 o nueve kilos en nada más ese, en esa post para prepararse para la siguiente temporada. Entonces, de alguna forma yo veo, bueno, lo que pasó, y ya sé que les estoy contando la, la serie, pero pues para qué no ven las cosas. O sea, ustedes tienen que ver las cosas que salen porque ya saben que yo se las cuento. Entonces, hermanos, por favor. Y entonces, entra la siguiente temporada, llegan a playoffs, otra vez por tercer año consecutivo contra Detroit, pero esta vez ya no es el mismo equipo los Chicago ¿no? Bulls, ahora son otro equipo más fuerte. Tienen... Más fuerza. Y además están súper o sea decididos a ganar por las derrotas que tuvieron. Y en la serie de playoffs ganan eh, los cuatro partidos seguidos. Cuatro a cero. Les pasan encima. Y ese año le ganan a los Lakers. Por primera vez ganan un campeonato con Michael Jordan. Y empezaron a ganar. Y se volvieron los Chicago Bulls de... O sea, de los 90, a partir de ahí. Y yo veo de dónde nació, dónde nació un equipo así. Un equipo de victorias, un equipo temible, un equipo así de fama mundial. ¿Dónde nació un equipo así? Nació en las derrotas que tuvieron. Nació en las frustraciones que vivieron. Nació en esas lágrimas que seguro derramaron. Nació en cada vez que los tiraron a la a la duela y quedaron ahí y, no, y vieron el marcador en contra tantas veces en playoffs y no poder ganar y no poder ganar un campeonato de las derrotas nació un equipo victorioso nació un equipo de victoria donde Dios forma ¿Dónde Dios nos forma para ser personas que caminan, como dice la Biblia, de gloria en gloria o ir de victoria en victoria? ¿Dónde Dios forma a personas de carácter, a personas que se dominan a sí mismas, a personas llenas de fe, llenas de esperanza, más agresivas en su fe? ¿Dónde Dios los forma? En los tropiezos, en los fracasos, en los días malos. Y de ahí, de los días malos y de los días oscuros, es que nacen las mejores cosas que Dios quiere darnos. Así que tener días malos no nos aleja del propósito de Dios, sino que en realidad eh, tener días malos nos va a, va a formar en nosotros el verdadero propósito de Dios y nos va a llevar al verdadero propósito de Dios. Es en el día, en el día malo donde vas a obtener lo que necesitas. Es a través del día malo que vas a ver tus oraciones respondidas. Dios no necesita, o sea, lo digo así, no necesita eh, evitarte días malos para llevarte a su propósito. O sea, no, Dios no va a hacer eso. Dios va a meterte a los días malos para llevarte a su propósito. ¿Okay? Ayer yo tuve un día malo. Eh, me sentí rebasado me sentí rebasado, frustrado por las tareas de padre. Eh, o sea, de padre, de amo de casa, de cocinar, de hacer compras y de encima de todo tener limpio y encima de todo tener a los niños entretenidos y felices, trataras de hacer eso y que no se peleen y que aquello... Y, y seguir siendo diseñador y seguir siendo pastor. Y, o sea... Ayer, después de no sé cuántos días llevamos, ¿no? voy a ver mi bitácora, pero no, o sea, ayer troné, ayer me quebré, ayer de verdad me sentí así de, de ya, o sea, no puedo más. Y, y acabé en la noche en el piso llorando. Y cuando estaba llorando, me sentí en un momento que necesitaba tanto vivir, un momento con Jesús, un momento a sus pies quebrado y vacío y así como de esto soy Jesús. O sea, esto soy, no me alcanza, no tengo lo suficiente. Y, y me sentí en realidad en ese momento tan bien de poder llegar a Jesús así y recibir de él todo su amor y su ayuda. Y yo y, y dije qué me trajo un momento así que ya sé que estoy llorando y ya sé que estoy quebrado. Y ya sé, o sea, no suena como muy bonito, no suena como alguien, no suena como que un pastor pueda hacer eso, pero sí lo puede hacer. Ya lo leí en la Biblia. Y entonces, o sea, ¿qué me trajo un momento así? ¿Me, me, me trajo un momento bueno? Momentos malos. ¿Qué me trajo a mi mejor momento? Estar a los pies de Jesús. Eso es lo mejor que podemos tener en esta vida, ¿sí o no? ¿Qué me trajo un momento con Dios? A un momento íntimo con Dios, momentos malos, frustraciones, temores, inseguridades que me trajeron a, a los pies de Jesús a buscar ayuda de Él. Así que, a mí, ¿sabes qué pensé? A mí me gusta estar con Jesús así. Me gusta eso, pero no siempre lo tengo. A lo mejor no siempre derramo mi corazón ante Él, no siempre me quiebro delante de Él. Pero ayer tuve eso y pensaba que Dios así opera en, ha operado en mi vida. O sea, a través de momentos malos siempre me lleva a este momento con Él donde reconozco todo lo que no soy y obtengo todo lo que no tengo todavía de su espíritu, de su fuerza, de todo lo que Él es en mi vida. Los momentos malos nos llevan a buscar la ayuda de Dios y obtener la ayuda de Dios. Y así funcionamos en realidad. O sea, funcionamos como personas rotas, quebradas. Como dice la Biblia, al contrito, al quebrado, al humillado, tú no vas a despreciar, tú estás cerca de ellos. Y así funcionamos en nuestra debilidad, encontramos la fortaleza que necesitamos en Dios. Y entonces, obviamente eso se convierte, un momento malo se convierte en nuestro mejor momento. Un momento y un día difícil se convierte en un día de propósito y nos impulsa a más y me estoy dando cuenta que que necesito ser más ahora que necesito dar más y ser una persona que todavía no soy pero que me estoy convirtiendo en esa persona nueva y que no, todavía no rindo lo suficiente por eso lloré y entonces me doy cuenta que crecer duele que ir a más duele salir de lo cómodo duele pero al final son oraciones respondidas porque cuántas veces no le hemos dicho a Dios, hey, quiero que me des un carácter más fuerte, quiero que me hagas una persona más decidida, estoy harto de ser esta persona así, asá. y entonces llegan estos momentos donde te impulsan a más. Es bueno que lleguemos a conocer nuestros límites, que lleguemos al punto donde digamos yo ya no doy y entonces... Dios llevándonos a nuestro límite es Dios invitándonos a más. No es Dios diciéndonos hasta aquí llegas y quédate allá, sino es Dios diciéndonos tú no puedes solo, necesitas mi ayuda y quiero invitarte a más. Quiero llevarte a crecer. Quiero que seas una persona que dé más y que seas más, de mayor propósito. Entonces yo pienso con el ejemplo que les estaba dando de... Ahora tengo que ser una persona que antes no fui y que veo mis límites todos los días y entonces veo que esas, esas frustraciones de no ser todavía esa persona me van a llevar a ser una persona diferente mañana. Esas derrotas de Chicago contra Detroit los llevaron a ser el mejor equipo de los 90. Esos momentos difíciles los llevaron a su mejor Momento, entonces los días malos son necesarios. Los días malos son necesarios. Y por eso Santiago dice, considérense muy dichosos cuando estén atravesando pruebas, porque, estoy parafraseando, dice, porque entonces en esas pruebas Dios les va a dar todo lo que les falta y va a desarrollar en ustedes. Todo lo que aún no son. Así que les tengo una buena noticia hoy. Dios quiere tu bien. Dios quiere tu crecimiento. Y que si vas a atravesar momentos malos y días malos en esta temporada, no es Dios alejándose de ti. No es Dios como que descuidándote, sino es Dios haciéndote crecer. Es Dios llevándote a más. Es Dios amándote y cuidándote de la misma forma y pensando que tú puedes ser una persona de más propósito todavía. Así que no te espantes de los días malos. Dice, alégrate en los días malos. Y ya sé que al momento no es bonito, pero dice la Biblia, pero vean que hay buenos propósitos en los días malos. ¿Sale? Muy bien. Los días malos son necesarios. Número uno. Número dos. En el día malo, descansa en las promesas de Dios y no en tu desempeño. ¿Por qué? Porque en el día malo es posible que tu desempeño no va a ser tan bueno. En los días o temporadas malas es posible que tu desempeño va a ser pobre, que tu fe va a ser frágil, que no vas a ser a lo mejor el mismo de siempre. Yo te digo algo, no le aumentes a eso, al día malo, ese peso de autocastigarte todavía, de pensar que no estás viviendo un buen momento y pensar que entonces Dios va a retirar sus promesas de tu vida. Pensar que porque tú estás viviendo un mal momento, entonces Dios está viviendo un mal momento también. De que, ah, entonces como tú tienes este mal momento, entonces yo ya no voy a hacer esto. Entonces ya cambié de opinión con respecto a esto. O, ah, no estás teniendo un mal momento. Ah, yo pensaba más de ti y pensaba que, o sea, no, Dios no está frustrado contigo. No te añadas el peso de autocastigarte o pensar que Dios está frustrado Contigo cuando estás teniendo un mal día, un mal momento, una mala temporada, no confíes en tu desempeño, descansa en las promesas de Dios. Recuerda que cristianismo no se trata de desempeño humano, sino del desempeño divino. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Nosotros somos el desierto siempre y Dios va a ser la lluvia. Nosotros somos el caos y Dios va a ser el orden. Nosotros somos la desesperación y Dios va a ser la calma. Nosotros somos la, las lágrimas y Dios va a ser el consuelo. Nosotros somos los rotos y Dios va a ser la costura. Nosotros somos los enfermos y Dios va a ser la medicina. Nosotros no somos nada, pero Él es todo. Así que nunca se ha tratado de nuestro desempeño al final sino de lo que Dios hace con personas que se desempeñan tan pobremente como nosotros me gusta mucho el Salmo 23 siempre que lo leemos como que nos ofrece perspectivas diferentes y, y estaba pensando en el Salmo 23 que dice el Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, cuando ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán el aliento. Sí me lo sé. Etcétera. Y ves, o sea, ¿de qué trata el Salmo 23? Trata de la vida. Trata de, de que Dios es todo lo que nosotros no somos. Y de que cuando nosotros no somos nada, Dios nos está cuidando y sustentando. O sea, de Él es mi pastor. No somos colegas, me explico. O sea, no somos colegas de, o sea, yo también soy pastor y yo también me las, yo también, o sea, no, soy oveja. O sea, soy oveja. No consigo mi propia comida, me la tienen que conseguir. ¿sí? Él me tiene que guiar a los verdes pastos. Y Él tiene que confortar mi alma, y Él tiene que ayudarme, y Él tiene que llevarme a beber. O sea, soy oveja, soy torpe, soy frágil, soy dependiente. Y en esta relación, pastor-oveja, o sea, el pastor se lleva toda la carga. Incluso cuando la oveja, Jesús contó de la oveja perdida, o sea, incluso cuando nos extraviamos, el pastor es el que va... Y nos encuentra en donde estamos, ni siquiera como que nos pone requisitos de, o sea, déjate encontrar al menos, o sea, muéstrate, o sea, sino él va a buscarte a donde estés y dice que contento te pone sobre sus hombros y te lleva de regreso al redil, o sea, el, castor, el pastor es el que lleva la carga, el pastor es el que hace todo el trabajo. Y Dios es el que hace todo el trabajo cuando nuestro desempeño es pobre y nuestra fe es frágil porque somos ovejas. Y pensar en el Salmo 23 nos da cierto descanso así de, de tú lo vas a hacer. Cuando yo no pueda, tú lo vas a hacer. Cuando no me alcance, tú lo vas a hacer. Cuando tenga miedo, tú vas a estar ahí. Cuando eh, esté pasando valle de sombra de muerte, tú vas a estar ahí. Tú vas a hacer todo lo que necesito. Tú no vas a cambiar tu amor va a seguir siendo igual. Tu fidelidad va a ser, seguir siendo igual. Y eso nos habla de el desempeño de Dios no va a ser pobre nunca. Dios va a seguir siendo Dios. Y Dios puede con tu extravío. Y Dios puede con tu fragilidad. Y Dios puede con nuestra estupidez incluso. Sí, Él ya cuenta con eso. O sea, de, Él nos conoce. Él, nos, él sabe quiénes somos. Y Él carga con nosotros. Él nos lleva en sus hombros. Así que Él no va a cambiar. En los días malos no confíes en tu desempeño. Confía en las promesas de Dios. Siguen siendo exactamente las mismas. ¿Sí? No pienses que como tu desempeño es pobre en los días malos, entonces Dios te va a pagar conforme a eso. ¿Cómo crees? Dios es fiel a lo que te ha dicho. Dios es fiel a lo que Él te ha prometido. Y aunque dice la Biblia, y aunque nosotros fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel porque, dice, Él no puede negarse a sí mismo. Y lo que quiere decir es de Él no puede dejar de ser Dios. O sea, su desempeño como Dios va a seguir siendo óptimo, va a seguir siendo igual, ¿sale? Entonces, tranquilo en los días malos. ¿ok? Piensa en el Salmo 23. Piensa que eres una ovejita torpe en los días malos. Y simplemente déjate abrazar, déjate consentir por Dios, deja que su fidelidad te cubra y que su amor te sustente y que te sientas seguro en él cuando estés pasando valles de sombra de muerte. ¿Sale? Y número tres, los días malos son para ser resistidos, no resueltos. ¿OK? Los días malos son para ser resistidos solamente. No, El día malo no llega para que lo resuelvas. El día malo llega para que lo resistas. Porque es en la resistencia que nuestra fe crece. Es en la resistencia que nuestro carácter se desarrolla. No en, la, no en, en decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? y cómo, lo tengo? O sea, no. Es en la resistencia, es en la paciencia que desarrollamos en las pruebas que nuestro carácter va a crecer. Entonces, a veces los días malos simplemente los tienes que resistir. ¿Por qué? Porque van a pasar. Dice aquí Efesios eh, 6.13 que cuando haya acabado todo podamos estar firmes. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo eh, puedan estar firmes cuando haya acabado todo. O sea que va a acabar. O sea que solo son pruebas. O sea que solo son momentos. O sea que no, no va a ser una vida así, sino que van a ser temporadas nada más. Y van a llegar a su fin, pase lo que pase. Pase lo que pase. Si fuiste el mejor en esa prueba o, fui, o lo que sea, no importa. Tiene un tiempo de caducidad. Y los días malos van a pasar. Son como neblina. Y cuando la neblina está en los días malos, no vas a ver con claridad, a lo mejor vas a estar confundido, te vas a sentir desorientado, ¿sí? pero en ese momento solo resiste, no te muevas. Espera a que pase la neblina y después vas a ver todo con claridad. No trates de arreglarlo. Dice la Biblia, solo resiste, solo espera. ¿Cómo es resistir en el día malo? ¿Cómo es esperar en el día malo? Y yo veo que en los días malos nuestra mente nos juega sucio, porque a veces vamos a andar como en un sube y baja, no sé si te identificas, o sea, como con cierto grado de confusión, como que lo que tú tenías tanta fe ayer, de pronto en el, en el medio de la neblina, como que no te queda tan claro, lo que Dios te habló con tanta claridad, de pronto cuando ya estás en la prueba, de pronto se te olvida, de pronto oh, no logras carburar y tus pensamientos y tu mente va en un sube y baja y tus emociones están así, tan inestables. Y entonces no estamos funcionando bien, pero tenemos que resistir en esos momentos. Tú tienes que aprender a reconocer cuando no estás funcionando bien para entonces simplemente resistir. No es momento de, de hacer mucho cuando no estás funcionando bien, es momento de esperar. Es momento de resistir. Elige resistir en vez de resolver. Estoy teniendo pensamientos acá, súper malos, y estoy pensando acá y allá. Elige resistir, no resolver. ¿Por qué? Porque si tú te pones a considerar esos pensamientos absurdos y tontos que están llegando y de confusión y te pones a considerar, resolver y mover y entonces dejarte mover por ellos vas a hacer tonterías. Tienes que dejar que pasen. No hagas nada. Dice la Biblia, solo resiste. Resiste. No des lugar a pensamientos incorrectos en tu mente. Resiste, resiste, resiste. Por ejemplo... El pensamiento o el miedo. El miedo nos trae muchos pensamientos incorrectos. ¿Sabes que el miedo, por ejemplo, no es nuestro estado natural? ¿Sabes que el miedo no estaba en el Edén hasta que entra el pecado? Y entonces dice la Biblia que Dios estaba buscando a Adán y le dice, Adán, ¿en dónde estás? Y le dice, es que me escondí porque tuve miedo. Y el miedo lo llevó a tomar una decisión muy tonta, esconderse de Dios. Esconderse de un Dios que te está buscando. O sea, es muy tonto eso. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Porque tuvo miedo de Dios me va a castigar. Qué vergüenza lo que hice. Qué vergüenza mi cuerpo desnudo. No quiero que me vea. No quiero que vea esto. O sea, el miedo te lleva a tomar decisiones tontas. Pero el miedo no es nuestro estado natural. Nosotros no teníamos miedo antes de que el pecado entrara. Y Jesús vino a devolvernos otra vez en, en, por medio de su salvación la posibilidad de ya no tener miedo, sino solo fe. Y recuerdas que él, él decía, no teman, solamente crean, solamente crean. Y él dijo una y otra vez que ya no tuviéramos miedo y que ya no tuviéramos miedo porque al final el miedo nos destruye y el miedo nos lleva lejos de Dios siempre. Entonces... Por ejemplo, estás teniendo un mal momento donde tienes miedo, resiste. Resiste, no dejes que el miedo te mueva a nada. ¿Sí? Algunos, por ejemplo, ahorita con todo esto, o sea, se ve como que las noticias y, y la economía y todo como que dicen así de esta es el, este es el panorama y todo y lo que sea y se crea esta especie como de incertidumbre y de miedo y muchos empiezan a tomar decisiones ya con base al miedo que sienten cuando la biblia dice no no te muevas resiste resiste no te dejes gobernar por la incertidumbre resiste es neblina va a pasar y cuando ya veas todo con claridad y puedan hacer verdadera fe en tu corazón a pesar de las situaciones, a pesar de que sí la situación esté difícil, pero que tú puedas tener pensamientos de, de fe y de esperanza y no de temor. Esos pensamientos que sean los que te muevan. Ahí ya estás pensando claramente cuando tienes fe y cuando tienes esperanza. Ahí ya estás funcionando bien. Pero hay que aprender a ver cuando no estamos funcionando bien y ponernos en modo de espera. Y ponernos así como de siéntate aquí ahorita, o sea, no, no hagas nada, resiste, esto va a pasar. Así que resistir es, por ejemplo, mantenerse en lo que Dios ya te habló, mantenerse en lo que Él ya te prometió, mantenerse ahí. Resistir es pararse en, en Jesús como nuestra roca y esperar a que, acabe la tormenta. Piensa eso. Y yo te digo algo, el día malo que estés pasando o esta temporada, vamos a pensar en esta temporada de cuarentena como una temporada difícil, como una temporada que aunque nos ha traído también cosas buenas, pero en sí ha sido una temporada de retos, ha sido una temporada en la que nos estamos enfrentando con nosotros mismos y con nuevas realidades. Y entonces, ok, que este día malo y que esta temporada mala y nos podamos parar en Jesús y entender que esta tormenta va a acabar y que esta neblina va a pasar y que un día vamos a ver con claridad las cosas. Y cuando eso pase, entonces vamos a movernos y vamos a tomar decisiones. ¿sí? Pero ahorita permanece firme en Jesús. No te muevas. No permitas pensamientos incorrectos en tu mente. vea la palabra de Dios. Párate firme en sus promesas y no dejes que nada te mueva del propósito que Dios ya tiene diseñado para ti, ¿sale? Dios no ha cambiado de opinión. Dios sigue en pie con todo lo que te habló y Él va a cumplir exactamente todo lo que Él dijo. Y dice la Biblia, le dijo a Jacob, yo no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que yo te dije. Y en eso confiamos, ¿sale? Entonces, resumen, los días malos son necesarios. Los días malos, en los días malos no confíes en tu desempeño. Confía en las promesas de Dios y los días malos son para resistirse, no para resolverse. Van a pasar. ¿Sale? Okay. Entonces, espero que esta palabra haya traído perspectiva a tu día malo, haya traído ánimo a tu, a tu momento malo. Y me gustaría orar contigo antes de despedirnos. ¿Está bien? Señor, gracias. Porque tú estás usando esta temporada para cumplir tus propósitos en nosotros. Gracias porque no te has detenido. Gracias porque sigues obrando en nuestra vida. Porque seguimos viendo tu fidelidad y tu amor a pesar de nuestras carencias y nuestra fragilidad. Señor, gracias porque sigues siendo el mismo Dios bueno y amoroso en los momentos difíciles. Gracias porque vemos tu mano obrando. Gracias porque estás con nosotros en la oscuridad. Señor, y te pedimos que nos ayudes a resistir el día malo que nos ayudes a esperar en ti en el día malo, que nos ayudes a desarrollar fe, carácter, paciencia en el día malo y que podamos ver al final los frutos de haber atravesado temporadas difíciles, que podamos ver todo lo que obtuvimos de los momentos malos y podamos alabar tu nombre. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iglesia, qué padre que estuviste conectado esta tarde con nosotros. Yo te animo mucho a que sigas conectado no solo en línea, no solo en estas reuniones, sino que busques eh, conectar con, con tus amigos de la iglesia, con, las, con tus comunidades a las que tú ibas, con personas que tú conociste y que puedas mandarles mensaje y que puedas saber cómo están y que puedas eh, llevar en oración a, a otras personas y que ve, tratemos de seguir juntos, ¿sale? Gracias por conectarte. Nos vemos la siguiente semana a las 12 en punto. Dios te bendiga.